1: esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos repasando, saboreando despacito cada una de las preguntas y respuestas de este librito maravilloso que seguro que ya todos tenéis, que es El Compendio del Catecismo, una herramienta necesaria para saber conocer nuestra fe y si la conocemos podremos vivirla bien, y si la conocemos y la vivimos podremos compartirla adecuadamente y cuando sea necesario podremos también defenderla. El Señor nos envía como ovejas en medio de lobos y tenemos que saber que tenemos al buen pastor de nuestro lado y el buen pastor ha puesto a nuestro alcance herramientas que nos permitan mantener sólido este depósito de la fe que él mismo ha dejado a su iglesia, iglesia a la que el Espíritu Santo guía hasta la verdad plena para que manifestemos con nuestras vidas, con nuestras obras, con nuestras palabras la gloria de Dios. Así que Vamos a comenzar nuestro programa como cada día, reconociendo que somos pequeños, pobres y débiles, pero que el Señor es grande, es fuerte y nos enriquece con su misericordia. Así que en actitud de oración, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Espíritu, Ben Espíritu, Ben Espíritu,
1: Espíritu Santo. Vengo a buscar tu ayuda en un momento difícil. Las dificultades y las desilusiones han apagado mi fervor y la alegría de mi entrega. Por eso te presento mis cansancios, mis angustias y todo mal recuerdo. Quiero unir mi dolor a Jesús en su pasión para resucitar con Él en el gozo y la
0: esperanza.
1: Mi Dios, en ti hay infinita alegría, alegría que desborda y se derrama luminosa en cada criatura. El mundo entero es un canto de gozo que brota de tu exceso de amor. Muéstrame, Señor, la belleza y la bondad de las cosas pequeñas, allí donde habita un remedio para mis tristezas. Te doy gracias por el agua, la luz, los colores, la voz de mis amigos, las manos, el cielo, la sangre que corre intensamente y me mantiene vivo, el aire y cada simple regalo cotidiano. Te doy gracias porque de alguna manera siempre puedo hacer algo bueno por este mundo. Ayúdame a vivir el gozo de la generosidad, la alegría de hacer feliz a otro, el sueño de hacer el bien. Dame el don de la magnanimidad para buscar siempre algo más en la vida. Despierta en mi interior, Espíritu Santo, un intenso amor al Padre Dios, para que busque tu gloria con el corazón ardiente, para que me goce en su amistad y repose en tus brazos cada noche. Muéstrame las maravillas de tu amor, para que seas mi lugar de delicias, mi tesoro, mi banquete feliz. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa, el programa de hoy... Y aunque el programa es nuevo, como no puede ser de otra manera, la pregunta es la misma que veíamos en el programa anterior. Hemos comenzado con el capítulo segundo del compendio del Catecismo, en el que vamos a analizar las implicaciones, preguntas derivadas de la afirmación que hacemos en el credo a propósito de Jesucristo, Hijo único de Dios. Y estamos viendo los nombres de Jesús. Primero vimos en el punto número, la pregunta número 81, qué significa el nombre de Jesús. Ya veíamos la importancia que tiene el nombre para la cultura judía y cómo Jesús significa Dios salva. También veíamos por qué llamamos a Jesús Cristo y recuerdo a los oyentes que traducíamos la palabra Cristo del hebreo, que se dice Mesías en griego, Cristo, y en castellano, ungido. Por lo tanto, Jesucristo es el ungido de Dios. Y hacíamos un repaso de algunas profecías, sobre todo nos centrábamos en Isaías, que se cumplen de manera especial, o de manera plena, mejor dicho, se cumplen de manera total, plena, en Jesucristo como Mesías. El ungido es aquel rey que Jesucristo lleva a plenitud en su reinado, no el rey David, sino que el ungido de Dios es Jesucristo, rey del universo. El sacerdote es también ungido y Jesucristo es el que ofrece, se ofrece a sí mismo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Él tiene el sacerdocio que no pasa, dice la carta a los hebreos, y también él es el profeta, no únicamente porque dice las palabras de Dios, sino que él mismo es la palabra de Dios. Por eso Jesucristo es el ungido por antonomasia, puesto que él es sacerdote, profeta y rey de manera plena. Esto es lo que veíamos. Y a veces ocurre cuando hablamos con personas, tanto que comparten nuestra fe como que no la comparten, que a veces se utiliza la expresión Jesús, otras veces se le llama Cristo, otras veces se le llama Jesucristo. Y me he dado cuenta de que hay personas que distinguen a Jesús de Cristo. Es verdad que cuando decimos Jesús estamos diciendo el nombre de nuestro Salvador y al añadirle el título Cristo estamos reconociéndole como Mesías. O sea que cuando yo digo Jesucristo estoy aceptando, estoy nombrándole como Jesús el Mesías. Pero, y este es el debate que quería abrir al final del programa anterior, a veces se suele querer separar a Jesús de Cristo, de tal manera que es corriente hablar de el Jesús histórico y del Cristo de la fe como si estos fueran dos personalidades distintas. Por un lado, Jesús sería el hombre de Nazaret que peregrinó por el mundo y de cuya existencia tenemos noticia a través de la historia, pero una historia que según quienes piensan así, que ya adelanto, piensan erradamente, según quienes piensan así, no podemos saber nada o muy poco del Jesús histórico. Y Cristo sería la relectura de la vida de Jesús ya desde la perspectiva de la fe. Y lo que nosotros conocemos de Jesús lo vemos bajo la pintura, tintado, bajo el prisma de la fe. Y entonces, Jesús sería un hombre histórico, del que podemos saber muy poco, y luego tendríamos aparte a Cristo o a Jesucristo, que sería la interpretación que la iglesia ha hecho del Jesús histórico. ¿Es legítimo separar al Jesús histórico del Cristo de la fe? ¿Son diferentes aquel hombre histórico, repito, que peregrinó por las tierras de Galilea, de aquel a quienes nosotros adoramos como dios hecho hombre se puede legítimamente distinguir al jesús histórico del cristo de la fe la respuesta es que no no podemos creer que nuestra fe se sostiene en algo que dista que se separa que se distancia de la historia la fe cristiana la fe católica es una fe eminentemente histórica y esto es algo que tenemos que tener siempre presente a la hora de meditar, de reflexionar sobre algunos de los aspectos de la vida de Jesús. No voy a entrar en esto ahora porque lo haremos más adelante, pero tanto no solo su existencia, que eso creo que para cualquier historiador honesto está fuera de discusión, sino su predicación, sus milagros y su resurrección son acontecimientos históricos. Mirad, una de las cosas que distingue, una de las muchas cosas que distingue la religión cristiana, en concreto, de otras religiones, es que la fe que nosotros profesamos no se fundamenta en experiencias subjetivas de individuos concretos, sino en elementos históricos que han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad, en la existencia humana. O sea, nosotros no creemos, no seguimos a alguien que en un momento determinado tuvo una iluminación interior y que a raíz de esa experiencia subjetiva, de esa experiencia que sucedió en el interior del líder religioso, pues nosotros nos hemos alimentado de sus enseñanzas. No es eso. La fe cristiana... Se fundamenta en el acontecimiento histórico de la vida de Jesús con su predicación, con sus milagros, con su pasión, con su muerte y, de manera especial, con su resurrección. Por eso, distinguir el Jesús histórico del Jesús de la fe deshace toda la verdad que nosotros como católicos profesamos dice el Papa Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret dice esta expresión si dejamos de lado la historia la fe cristiana como tal queda eliminada y transformada en otra religión así que la fe católica la fe cristiana bien entendida mantiene una comprensión de las relaciones entre historia y fe como dato Sabemos que desde que se empezaron a escribir las primeras vidas de Cristo, a partir del siglo XV, todas las biografías de Jesús están narradas desde la perspectiva de la fe. Son obras hechas por creyentes que quieren, desde la perspectiva de la fe, alumbrar cómo fue la vida terrena, de Jesús. Sin embargo, ocurre a, a mediados del siglo XIX, en el siglo XIX, que se trata de distanciar al Cristo de la fe, del Cristo histórico, del Jesús histórico, como si de esta manera pudiéramos tener un acercamiento más objetivo a la persona y la personalidad de Jesús. Y esto obedece al espíritu racionalista propio del siglo XIX. Son autores, muchas veces faltos de fe o incluso anticristianos, que dicen, y esta es la clave que tenemos que tener presente para no dejarnos engañar, que los evangelios no son vidas de Jesús, sino que son vidas mitificadas de Jesús y que, por tanto, hay que pasarlas por una especie de crisol crítico, valga la cacofonía, crisol crítico, y hay que hacer una depuración para despojar las vidas de Jesús de todo aquello que puedan tener de fantasioso o mito. Y poco a poco se va produciendo entre los estudiosos una separación cada vez más grande entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Hay un teólogo que seguramente a muchos os sonará que se llama Rudolf Bultmann, que es el que amplía esta grieta entre Jesús histórico y el Cristo de la fe. De tal manera que cada vez más se iban alejando el uno del otro. ¿Qué pasa? Que cuando esto se interpreta así, la credibilidad histórica de los evangelios queda en entredicho y se va perdiendo cada vez más. Nos encontramos entonces con una postura que quiere mantener la fe con esta afirmación, insisto, errónea, aunque quiera mantener la fe. La afirmación diría algo así como, del Jesús histórico no sabemos nada, pero no importa, porque lo importante es el mensaje que fue proclamado por la primera comunidad cristiana. Y entonces nos vamos a ir encontrando con imágenes de la persona de Jesús que distorsionan lo que realmente él es. Vuelvo a citar al Papa Benedicto XVI. Dice, las reconstrucciones de este Jesús que había que buscar a partir de las tradiciones de los evangelistas y sus fuentes se hicieron cada vez más contrastantes. Desde el revolucionario antirromano que lucha por derrocar los poderes establecidos y naturalmente fracasa, hasta el moralista benigno que todo lo aprueba y que incomprensiblemente termina por causar su ruina. En esta frase del Papa Benedicto XVI vemos imágenes de Jesús que ciertamente a muchos nos resultan familiares. Ha habido una época en la que bueno, todavía hoy hay gente que coletea con este tipo de pensamientos a propósito de Jesús que lo ven como un revolucionario, que es una especie de hippie que lucha por la paz, que se enfrenta contra el poder establecido y que ha venido a iniciar en el mundo, en el mundo natural, en el mundo histórico, solo en el mundo histórico, una especie de revolución que tiene más de tintes políticos que religiosos. Esa es una de las opciones a las que uno acaba llegando cuando separa al Jesús histórico del Jesús de la fe. Y la otra es ver en Cristo únicamente la palabra únicamente es importante a un moralista monachón que lo aprueba todo, que todo le parece bien que el pecado no tiene importancia para él, que está a favor de todo, incluso de las cuestiones inmorales y que de una manera incomprensible dice el Papa, Francisco, termina, perdón, el Papa Benedicto XVI termina por causar su propia ruina puesto que acaba crucificado y otras posturas de las que también habla el Papa Francisco, y dale, el Papa Benedicto XVI, perdonad que confunda a los papas, pero como estamos en el servicio del Papa Francisco, pues, Papa, pues me sale solo Francisco, ¿no? Es el Papa Benedicto XVI al que estoy citando. Pues digo que, además de estas posturas, hay quien ve también en Jesús una especie de meramente profeta apocalíptico, o un rabino piadoso, o un filósofo itinerante, o un mero revolucionario y en el fondo estas biografías de jesús estas vidas de jesús que tratan de extraer los elementos de fe de los propios evangelios o hacer una lectura según ellos desmitificada del evangelio de la vida de jesús en el fondo lo que están haciendo estos autores es retratarse lo que hacen es poner en boca de jesús sus propios ideales y tratar de acomodar la persona, la personalidad y la obra de Jesús según lo que a uno le gustaría que hubiera hecho. Puesto que si realmente separamos el Cristo de la fe del Jesús de la historia, como según ellos no podemos saber nada del Cristo de la historia, podemos atribuirle todo aquello que más nos convenga según el humor del que estemos o según las consecuencias a las que queramos hacer llegar a la gente. Cuando en realidad no se trata de que nosotros hagamos llegar a Jesús a aprobar nuestros pensamientos, sino que, haciendo una lectura correcta del Evangelio, somos nosotros quienes debemos adecuar nuestro pensamiento al de la persona de Jesús, y no al revés. Dejándonos llevar por esta ideología, dice el Papa Benedicto XVI, que la primera consecuencia es que la figura de Jesús se ha alejado todavía más de nosotros. Es verdad que la intención de quienes pretenden un acercamiento meramente histórico a la figura de Jesús lo hacían probablemente con la buena intención de hacer que cada vez estuviera más cercano a nosotros. Pero, sin embargo, lo que ocurre es justo lo contrario, que llevamos a Jesús al rincón del pasado. Como resultado de todas estas tentativas, ha quedado la impresión de que, en cualquier caso, Sabemos pocas cosas ciertas sobre Jesús y que ha sido solo la fe en su divinidad la que ha creado posteriormente la imagen que hoy tenemos de él. Porque según estos pensadores, estos autores, de Jesús, según ellos, insisto, de Jesús no sabemos nada más que la imagen de fe que nos dan los evangelios. Y esto tiene importantes implicaciones para la historia de la fe. Y es sumamente peligroso pensar así. Semejante situación es dramática para la fe, sigo citando a Benedicto XVI, porque deja incierto su auténtico punto de referencia. La íntima amistad con Jesús, de la que todo depende, corre el riesgo de moverse en el vacío. Si realmente no sabemos nada de él, ¿cómo vamos a relacionarnos con él? Por eso es preciso, es necesario, es importante que haya una adecuada relación entre la fe y la historia. La fe sin historia convertiría el cristianismo en una mera ideología. El peligro de una fe sin historia es una realidad con la que tenemos que tener cuidado porque esta actitud ha calado hondamente en la conciencia general de muchos cristianos, incluso de muchos teólogos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿se puede aplicar el método histórico a la vida de Jesús? La respuesta es que sí, se puede aplicar el método histórico. Podemos hacer un acercamiento histórico a Jesús. El método histórico es y sigue siendo una dimensión del trabajo exegético de los teólogos al que no podemos renunciar. Para la fe bíblica es fundamental referirse a los hechos históricos reales la biblia la palabra de dios no cuenta leyendas como símbolos de verdades que van más allá de la historia sino que se basa en la historia ocurrida sobre la faz de esta tierra el acontecimiento histórico no es para la fe una clave simbólica que se pueda sustituir sino que la historia, el acontecimiento histórico, es el fundamento constitutivo de aquello en lo que nosotros creemos. Se hizo carne. Con estas palabras profesamos la entrada efectiva de Dios en la historia real. Si la historia forma parte de la fe cristiana, esta, la historia, debe afrontar sin miedo el método histórico. No obstante, el método histórico crítico tiene sus límites el primer límite consiste en que por su naturaleza debe dejar la palabra en el pasado en la medida en que el método histórico es fiel a sí mismo no solo debe estudiar la palabra como algo que pertenece al pasado sino dejarla además en el pasado puede vislumbrar puntos de contacto con el presente semejanzas con la actualidad puede intentar encontrar aplicaciones para el presente pero no puede hacerla actual, de hoy, porque ello sobrepasaría lo que le es propio. Quiero decir con esto que si nosotros queremos estudiar la vida de Jesús, históricamente tenemos que hacerlo desde la historia. El hecho de pretender actualizar modificando las palabras del Evangelio para que sean comprensibles a nuestra historia de hoy implicaría una traición a ese mismo estudio histórico. Es decir, que si tú quieres estudiar lo que en el pasado se dijo de Jesús, has de hacerlo con las palabras que se usaron en el pasado y no tratar de hacer una traducción que, como digo, adulteraría el sentido original que tienen las palabras. Pero, por otro lado, hay también que aprender a interpretar desde hoy los límites que el propio autor humano del pasado tenía. Como conclusión, para hacer una adecuada interpretación de los textos históricos no basta hacer una, una lectura meramente histórica, sino que hay que complementarlo. ¿Y cómo se complementa? Pues en primer lugar aludiendo a la unidad de la escritura y con ello a la importancia que tiene el canon como método para una auténtica comprensión de cada pasaje individual. Para entender, hablábamos de ello programas atrás, la analogía de la fe. Para entender un texto no tengo que ceñirme únicamente a lo que dice ese texto, sino que tengo que averiguar o tengo que profundizar en qué dice todo el contexto de la Sagrada Escritura. Y hay que tener en cuenta también el papel de la inspiración, la inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque la inspiración está relacionada también con el proceso histórico. El autor sagrado no habla como un individuo aislado, no habla como un sujeto privado encerrado en sí mismo, sino que habla en una comunidad viva y para una comunidad viva. Y esto significa que está en movimiento histórico vivo, que ni él ni la comunidad han construido, sino que actúa con una fuerza que viene de lo alto, que es el espíritu, que inspira estas escrituras. Por lo tanto, hay que partir de una serie de presupuestos. Frente a la actitud de sospecha hacia los textos bíblicos, hay que fiarse de las fuentes canónicas sobre Jesús. La figura de Jesús es el fruto de la aplicación de un método basado en la confianza hacia estos textos, que es más lógica desde el punto de vista histórico y más comprensible que las reconstrucciones que hemos conocido últimamente. Para leer la Sagrada Escritura, ya hablábamos de esto, es necesario hacerlo dentro de la tradición que es la que ha dado pie, la que ha dado fruto, la que ha canonizado estas Sagradas Escrituras. solo la imagen que dan los Evangelios de Jesús Explica que él fuera crucificado y explica también por qué los discípulos, después de la muerte de Jesús, siguieron predicando. No es legítimo desechar de la Sagrada Escritura todo aquello que no encaje con el método histórico, puesto que la Sagrada Escritura hace afirmaciones que van más allá de la propia historia. Por ejemplo, el cántico de Filipenses. Tened entre vosotros, dice San Pablo, carta a los. Filipenses capítulo 2 Tened entre vosotros los sentimientos propios de Jesús el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios al contrario se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres y así reconocido como hombre por su presencia se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre todos conocemos este texto bueno pues no podemos hacer una interpretación meramente histórica de los acontecimientos de la vida de Jesús, prescindiendo de lo que gente que ha convivido con Jesús o con los discípulos de Jesús han entendido a propósito de la persona de Jesús. Si quieres hacer un acercamiento histórico a Jesús, tienes que acudir a las fuentes históricas. Y estas fuentes históricas, en concreto estoy hablando ahora de los pasajes del Nuevo Testamento, tanto de los evangelios como de las cartas apostólicas o los hechos de los apóstoles, hacen afirmaciones que no podemos acceder a ellas meramente por el método histórico. Dicho de otra manera, la interpretación puramente histórico-crítica es insuficiente porque hay que hacer una interpretación teológica de la Biblia, interpretación que exige la fe, aunque eso no signifique renunciar a la seriedad histórica. La historia es fundamental, pero no lo es todo. Como tampoco la fe subsiste sin la historia. Tenemos que recuperar la confianza en los relatos evangélicos, que son relatos de fe que contienen verdades históricas. El Jesús de los evangelios es real como el Jesús histórico en sentido propio y verdadero. Pero este Jesús histórico es el mismo que nosotros conocemos por la fe. Jesús histórico y Cristo de la fe son una única y misma persona. Pretender separar al uno del otro implicaría separar la historia de la fe. Y la fe sin historia queda reducida a un mero subjetivismo y una visión histórico-crítica prescindiendo de la fe, nos daría imágenes de Jesús ciertamente mutiladas. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en el que vamos repasando las distintas preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo y hoy estamos viendo, a raíz de la pregunta número 82, por qué Jesús es llamado Cristo, y también a propósito de la pregunta 81, que significa el nombre de Jesús, Jesucristo, si se puede distinguir el Jesús histórico de el Cristo de la fe. Y ya hemos visto, de una manera creo que bastante clara, espero que haya quedado clara, que el Jesús histórico y el Cristo de la fe forman una unidad y que no se puede separar al uno del otro. Otra de las claves que nos ayudan a entender esta verdad, que acabo de afirmar, de que es uno y único el Cristo fe de la fe y el Jesús histórico, que el Cristo de la fe no es una construcción posterior que nada tiene que ver con el hombre Jesús que peregrinó por Galilea, esto no es aceptable desde el punto de vista católico, no se puede creer que uno es distinto del otro, pues digo que otro de los argumentos que podemos esgrimir para afirmar esta unidad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe es la conciencia que el propio Jesús tenía a propósito de su persona y a propósito de su misión. Si sabemos que Jesús tenía conciencia de quién es él y sabía exactamente cuál es la misión que había venido a realizar, entonces la fe que profesa la divinidad de Jesús y la obra redentora de Cristo encaja con el Jesús histórico. Dicho más sencillamente, si Jesús sabía históricamente quién era y a qué venía, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el Cristo en que nosotros creemos cumplió aquello que venía a hacer y le adoramos como lo que de verdad Él es. O sea, ¿tenía Jesús conciencia de su ser y de su misión? La respuesta que damos es que efectivamente Jesús lo sabía. A este propósito os remito, si queréis profundizar en ello, a un documento de la Comisión Teológica Internacional que es del año 1985 y cuyo título de este documento es precisamente La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Os remito al texto. Me gustaría compartirlo en el programa, pero no vamos a dedicar todo el tiempo del mundo a este tema, que es muy interesante. Pero sí que por subrayar algunas ideas de este documento y dicho de una manera más sencilla, en la vida terrena de Jesús es verdad que él nunca dijo claramente que era el Mesías, porque la situación que había en su época, de esto también hemos hablado, podría llevar a un malentendido a propósito de lo que eso significaba, puesto que los judíos del tiempo de Jesús esperaban un Mesías que fuera político y liberador social pero nos tenemos que preguntar si Jesús tenía conciencia de que Él es el Hijo de Dios y de cuál es la misión que tiene. Los evangelios nos enseñan que Jesús habla y actúa con autoridad y en esta autoridad descubrimos sus pretensiones que revelan que Él tiene conciencia de que no es uno más, sino que está por encima de todos. Jesús, ciertamente, cumple con la ley judía pero todos conocemos los relatos en los que quebranta el sábado, discrepa de las normas de pureza e impureza, rompe el ayuno, come con pecadores y publicanos, y esto, queridos amigos, no lo hace porque sea un rebelde inmaduro que tiene problemas con la autoridad, sino que lo hace porque quiere manifestar cuál es la actitud de Dios ante quienes quieren acoger su reino. Él está manifestando esa misericordia de Dios de la que Él es encarnación para con los que necesitan una vida nueva. En su predicación, Jesús no habla como un profeta, sino que habla con autoridad. Acordaos en el sermón de la montaña, en el capítulo 5 de San Mateo, que repite varias veces la expresión «se os ha dicho» pero yo os digo, o yo os digo, él se pone como autoridad, no cita otras fuentes de autoridad para hacer valer sus palabras, sino que él mismo es la autoridad. Es como si, imaginaos, ¿eh? el, el escándalo que produciría si yo dijese algo así. La Biblia dice tal cosa, pero yo os digo tal otra. O el Papa ha dicho tal cosa, aunque hay, hay gente que, en fin, que hace esta locura. Pero bueno ese es otro tema. ¿eh? El Papa ha dicho tal cosa, pero yo os digo tal otra. La palabra de Dios dice tal cosa, pero yo os digo esta otra. Diríais, este hombre se ha vuelto loco. ¿Cómo es posible que él se atreva a decir cosas que van más allá de lo que la propia palabra de Dios dice, como si tuviera tanta autoridad como ella? Bueno, pues esta locura es lo que Jesús hace. Jesús no enseña como un rabino que repite las escrituras ni discute a propósito de cómo se debe interpretar la ley, sino que él va más allá cuando declara los preceptos que hay que cumplir. Él no llama a los discípulos para que se conviertan en maestros, sino que su llamada es «sígueme», «ven y sígueme a mí». Es una invitación que, a la vez es un mandato, en el que convierte al discípulo en seguidor de Jesucristo. Nosotros, los sacerdotes y todos los que nos dedicamos a la predicación, a la enseñanza, a la catequesis, tenemos que orientar a la gente que nos escucha a que sigan a Jesús. Sería una necedad y una torpeza, aunque vuelva a insistir, hay gente que a lo mejor lo hace también, que dijera, bueno, tú sígueme a mí. No, tú no me tienes que seguir a mí. Tú tienes que seguir a Cristo. Bueno, pues los rabinos de la época de Jesús lo que hacían era predicar la palabra de Dios, la Torá, ¿eh? el Antiguo Testamento, bueno, tenían el Nuevo. Pero Jesús no dice seguid las enseñanzas de Moisés, sino que dice seguidme a mí. Y él invita a convivir con él y exige un seguimiento radical que quiera ser discípulo mío que cargue con su cruz y venga en pos de mí. Y esto, vuelvo a insistir, es una locura. Si él no tiene conciencia de quién es, no se atrevería a hacer estas afirmaciones. Jesús anuncia que el reino de Dios llega ya, pero el reino de Dios lo vincula, lo asocia a su propia persona. Él, Jesucristo, es el contenido del reino de Dios. Y él afirma que tiene una relación muy particular, singular, única, con Dios padre y le llama abba, que es un término que como sabéis es la palabra que un niño pequeño dirige a su padre. Entonces Jesús está hablando de una familiaridad y una cercanía con Dios hasta entonces nunca vista. Jesús, cuando es preguntado por Juan Bautista si él es el Mesías, no responde sí o no, sino que contexta, contexta, contesta con un texto contesta con un texto de Isaías en el que indica claramente que en él se cumplen las señales de quién es el Mesías. Cuando Pedro confiesa a Jesús como Mesías, Jesús aprueba esa afirmación y luego corrige a Pedro por la idea que Pedro tiene del Mesías. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo deo desde el 15 les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo, Jesús le respondió bienaventurado tú Simón, hijo de Jonás porque eso no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos y luego cuando Jesús estoy he leído el versículo 15 al 17 pero luego en el versículo 22 Pedro se lo, cuando Jesús anuncia que va a padecer, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, eres para mí piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús acepta y de hecho reconoce y alaba y le da a Pedro las llaves y sobre él edifica la iglesia porque él ha reconocido, inspirado por el Padre, que Jesús es el Mesías, y luego le reprende cuando Pedro tiene una idea equivocada de cuál es la misión del Mesías, pero él es el Mesías y lo reconoce, él tiene conciencia de quién es, cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús si él es el Cristo, Jesús responde con un tú lo dices, y luego habla de su venida escatológica para que no le confundan con un Mesías político. Entonces, vemos claro cómo a través de su actitud, de su predicación, de su relación con el Padre, Jesús se considera a sí mismo el Mesías. Si no lo dice explícitamente, es para no crear equívocos con respecto a la idea que del Mesías tenían los judíos. Entonces, él lo que hace es aclarar el sentido de su mesianismo cuando otros se lo reconocen. Pero vemos que Jesús... Tiene conciencia, tiene poder, tiene autoridad, tiene una autoconciencia de que él no es como los demás. Y si quieres hacer un estudio histórico de Jesús no puedes prescindir de estos relatos históricos que son las fuentes de las que bebemos para conocer lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, que está estrechísimamente vinculado a quién Jesús es y cuál es su misión. queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo llega vuestro momento de participar directamente en el programa sabéis que podéis hacerlo llamando por teléfono para entrar en directo y formular vuestras preguntas o vuestras dudas o vuestros testimonios o cualquier cosa que queráis aportar a través de esta radio de la Virgen, de Radio María, que quiere estar muy cerca de sus oyentes y por eso ha dispuesto el teléfono 91 005 94 19. 91 005 94 19. Además, si queréis podéis también dejar un mensaje por WhatsApp puede ser un audio, un texto, lo que más os guste, al 668-594-383, 668-594-383 o un mensaje de correo electrónico a la dirección compendio arroba puntoes compendio arroba puntoes correo electrónico, WhatsApp solo para mensajes 668-594-383 mensajes de texto o mensajes de voz, pero mensajes, 668-594-383 o para entrar en directo aquí a través de las ondas llamando al 91 005 94 9419 91 05 94 -19. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María y del Compendio del Catecismo, ya tenéis a vuestra disposición el teléfono 910059419, dispuesto para recibir vuestras llamadas. Y saludamos desde Sevilla a nuestra amiga Julia. Hola, Julia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre entonces. Estoy como siempre oyendo sus explicaciones. Muchas gracias, porque es que puedo estar, estoy como pendiente de esto. Le he oído decir que, en, en que Jesús él hablaba con, con autoridad en la sinagoga, pero, pero también, también decía el Señor que él no venía a abolir las. ...a la ley... ...sino darle sí. plenitud...
0: ...y sí. eso... ...un poco de flexibilidad... A, la,
1: ...a su posición... ...a su argumento... ...digo uh -huh. yo... Sí, ...corrígame si sí, es que me equivoco... ...muchísimas gracias padre... ...pues muchas gracias Julia... ...por tu comentario... no no ...nada que corregir... ...el señor ha venido a dar plenitud... ...a la ley efectivamente... ...muy bien... ...gracias Julia por tu llamada... Nos vamos ahora hasta Zaragoza para saludar a Javier. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Vamos a ver, el otro día escuché a, a, al obispo Munilla, que uh -huh. se lo quería comunicar también al obispo, pero ya que usted nos ha da dado la oportunidad, él dijo que Dios solamente es eterno. Pero sí. nosotros en el credo, nuestra última frase es que uh -huh. creemos en la vida eterna. Sí. Eso, eso nos implica a todos que somos eternos y si nos estamos en el amor de Dios, digo yo, o, o estoy equivocado. Bueno, creo que ha habido una confusión con lo que ha entendido que dijo Monseñor Munilla, porque efectivamente todos somos eternos y aspiramos a la vida eterna, pero no somos eternos. En sentido estricto, el único que es eterno, que existe desde siempre y para siempre, es Dios. Los demás, las demás criaturas, incluidos los ángeles, incluidos los ángeles, quizá, y nosotros también resucitados, viviremos para siempre, pero no desde siempre, porque ha habido un momento en el que hemos empezado a existir. Aunque vivamos para siempre, no vivimos desde siempre, y por tanto, en sentido estricto, no somos eternos. El único que es eterno, como muy bien dijo Monseñor José Ignacio Munilla, es Dios que no tiene principio ni fin. Nosotros, aunque lleguemos a compartir la vida de Dios, sí que tenemos principio porque ha habido momentos en los que no hemos existido. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, solo Dios es eterno. Y nosotros aspiramos a la vida eterna en Dios, pero en un sentido distinto. No sé si te aclaro un poco, Javier, la, la pregunta, pero esto es lo que yo creo que hay que entender adecuadamente para saber lo que decimos cuando hablamos de vida eterna, vida en Dios, pero en la única persona, las únicas personas de la única divinidad que son eternos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, el único Dios. Muy bien, gracias Javier de Zaragoza por tu llamada y nos vamos hasta Oviedo para hablar con Alicia. Muy buenas tardes, Alicia.
0: Buenas tardes, Padre. Bueno, felicidades por el programa. Y era una cosa escucharte. que no tiene nada que
1: ver con esto de hoy, pero que yo siento, estoy muy unida a Dios, y siento que, la, que Dios que necesitaba, o por lo menos eso yo pienso, que necesitaba oraciones para Él, para que rezara la gente, oraciones para Él y para Jesús, para lo que quisiera. Y sobre mm -hmm. todo, la gente que no cree que rezara por el COVID y oraciones para Dios, era eso, nada más. Muy bien, pues... Mm, bueno, muy eso, pero eso, que, que Dios necesita oraciones para lo que quiera, sin pedirle nada, sin ofrecerle nada. Es que necesita oraciones. Muy bien, sí, Dios quiere que contemos con Él, quiere hacerse presente en nuestras vidas y que tengamos una relación personal con Él, y esa relación con el Señor pues se realiza, sobre todo bueno a través de los sacramentos y de la oración personal. Así que muy apropiado. Pidamos todos para que el Señor termine ya definitivamente con esta pandemia que nos asola y podamos vivir en paz, pero teniendo conciencia también de que somos mortales. ¿eh? Porque hay algo que nos ha recordado esta pandemia, que es dramático, pero ya estaba ahí antes de la pandemia, y es que no somos, como decía el oyente anterior, nosotros no somos eternos, vamos a morir y la pandemia nos lo ha recordado. Ojalá que esto nos ayude a confiar más en el Señor, a presentarle oraciones, como dice Alicia, y a aguardar la vida eterna, perdurable, es así que no acaba que el propio Señor nos ofrece. Así que muchísimas gracias y animo a todos los oyentes a que oremos juntos también al Señor que quiere nuestra oración y, en concreto, para que termine ya definitivamente esta pandemia, así como por las víctimas y los familiares, que tengamos todos la esperanza en la resurrección y en la vida plena. El otro día, hace pocos días, estaba en una misa acompañando a un amigo cuya madre había fallecido y, al salir de la iglesia, un oyente de Radio María pues, reconoció mi voz, y me dijo, te hice una pregunta por WhatsApp y no me has contestado. Bueno, yo pues el próximo día la contesto sin falta. Así que este oyente me decía, a ver, ¿qué tiene de científico el relato de Adán y Eva y una serpiente que habla? Esta es la pregunta que me enviaba por WhatsApp. Y respondo, ¿tiene de científico todo lo que quiere tener de científico? O sea, nada. Es decir, el relato del Génesis, hay muchas preguntas a este respecto, ya las iremos... Resolviendo poco a poco, no trata de ser un relato científico, sino un relato teológico, un relato religioso, donde se nos narra cómo todo ha sido creado por Dios, el hombre y la mujer de una manera especial, en vínculo íntimo, en relación personal estrecha con el Señor, que salía a pasear por el jardín todos los días con la brisa y dialogar con su creación especial, que sonada de nieve, y la presencia de un ser representado en la serpiente que suscita en Adán y Eva una duda con respecto al amor que Dios les tiene entonces esto es lo que teológicamente la Sagrada Escritura nos quiere decir a nivel biológico, a nivel científico no es la intención del autor sagrado hablar del origen científico del ser humano ni de la serpiente ni de que los, hombres, perdón, que los animales hablen sino que trata de expresar una verdad teológica y es que por el demonio es que entró la muerte en el mundo. Así que la intención que tiene de científico, pues toda la intención que tenía, ninguna, ¿eh? no es un libro científico y nos podemos volver locos si tratamos de buscar una explicación científica cuando la intención del autor no es esa. Así que, y otra pregunta sí que voy a contestar rápidamente de otro oyente... Que Dice mi no bueno dice el nombre, pues lo leo. Hola, buenos días, mi nombre es Isabel, me gusta su programa, muchas gracias, lo escucho todos los días, me gustan sus comentarios, explicaciones, pero me gustaría que aclarara una frase. No podemos dejar, dejarnos llevar de lo que sale del corazón. Dios habita en el corazón de todo ser humano. En Mateo 15 dice ella, este pueblo, su corazón está lejos de mí. Entiendo la añoranza de Jesús por el corazón del hombre y en la carta a los romanos nada bueno habita en mi carne no hago el bien que quiero sino que obro el mal que no quiero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros y luego dice ella hay una contradicción en el hombre sí es verdad y bueno acaba preguntando que, qué es el corazón del hombre bueno resumiendo mucho el corazón del hombre es la parte más íntima del hombre. El corazón del hombre es la intimidad, la esencia, por así decir, del hombre. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, obviamente no se refiere a la víscera, sino que se refiere a lo más íntimo que hay en el ser humano. Espero que la explicación sirva, es muy rápida, pero se acaba nuestro tiempo, queridos amigos, así que terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.